0: Classique, le journal imprévisible avec Augustin Lefebvre Bonjour Augustin Bonjour François, bonjour à tous On en parle depuis le début de la matinale La COP26 a commencé hier à Glasgow en Écosse Elle suscite beaucoup d'attentes C'est pas la première COP puisqu'elle s'appelle 26. Alors, vous revenez ce matin sur les grandes conférences pour le climat. Oui, une histoire qui commence à Stockholm en 1972, avec le premier sommet de la Terre organisé par l'ONU, l'occasion d'un grand rassemblement sur un modèle qui ne changera pas des discussions politiques à l'intérieur, des militants pour la planète à l'extérieur. Les voies piétonnières toutes proches du Parlement sont devenues une sorte de forum de la libre expression. On a même installé à la périphérie un gigantesque camp de toile pour les hippies. On ne parle pas encore de réchauffement climatique, mais de protection de l'environnement. Toutefois, les discours n'ont pas tellement changé depuis. Indira Gandhi, première ministre d'Inde, prend la parole à la tribune. Lorsqu'il s'agit de l'épuisement des ressources naturelles et de la pollution environnementale, un seul habitant d'un pays riche est responsable d'autant d'aggravations que de nombreux asiatiques africains ou sud-américain Il faut attendre 79 pour un premier grand sommet consacré aux problèmes climatiques. Sommet scientifique, pas encore politique. Extrait d'un reportage télévisé, on sent une certaine incertitude dans les mots du présentateur. Là, pour le coup, les discours ont beaucoup changé depuis. Ensuite, les aérosols, ils diminueraient la couche d'ozone de l'atmosphère. Seulement les estimations de leur impact sont encore imprécises En mettant les choses au pire, c'est vrai, la Terre est en danger Mais n'avait-on pas dit, par exemple, que le supersonique Concorde détruisait lui aussi la couche d'ozone on vient de nous annoncer ici le contraire. Alors oui, petite précision, le Concorde, c'était quand même 20 tonnes de kérosène par heure de vol. Alors Augustin, sautons une décennie et arrivons au début des années 90. Oui, direction Rio, au Brésil, pour un nouveau sommet de la Terre en 92. Que s'est-il passé depuis Stockholm 20 ans auparavant Eh bien, pas grand-chose. La lutte pour le climat est plus le fait de militants, de scientifiques qui alertent que de responsables politiques. Mais longtemps encore, les États abandonneront la défense de la nature à des groupes marginaux à mauvaise presse. Ils sont à peine quelques milliers à descendre dans la rue. Antinucléaires, défenseurs des moutons du Larzac contre les chars, on les affuble du terme peu flatteur, d'écolo. Voilà, mais Rio est l'occasion d'une prise de conscience, 120 dirigeants sont présents. Même Fidel Castro est venu de Cuba. Les participants arrivent à se mettre d'accord, ils définissent l'expression développement durable et ils signent trois conventions, ce qui donnera lieu à la première COP en 1995, la Conference of Parties, la conférence des Parties. Et il y en aura ensuite tous les ans. Et la troisième, à Kyoto, aboutit en 1997 à un protocole. Petit résumé, signé de notre historien préféré, Franck Ferrand. En acceptant ce protocole, les pays s'engageaient à baisser leurs émissions de gaz de 5% en moyenne sur la période 2008-2012. Théoriquement, l'adoption de ce traité international impliquait des engagements juridiques contraignants contraignant sur le papier, pourrait-on dire. Mais dans les faits, les sanctions éventuelles n'ont jamais été définies. Voilà, en plus d'avoir des sanctions pas très claires, le protocole a mis huit ans à être ratifié, car les pays ont traîné. Certains n'ont même pas ratifié du tout le protocole de Kyoto, ce qui affaiblit évidemment la portée d'un tel accord. Avant Trump, les états unis ont eu un autre président républicain climato-sceptique, George W. Bush. L'accord de Kyoto n'est pas réaliste. Beaucoup de pays ne pourront pas réaliser les objectifs de Kyoto. Les objectifs eux-mêmes sont arbitraires. Ils ne reposent pas sur des éléments scientifiques. Dans Nombreux discours, souvent longs hein, dans ces conférences, Augustin. Certains sont, sont plus marquants que d'autres. Oui, nouveau sommet de la Terre, 2002. Jacques Chirac, président français. Notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs. Nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas. Prenons garde... Que le 21e siècle ne devienne pas, pour les générations futures, celui d'un crime de l'humanité contre la vie. Les générations futures, on en parle dans ces grandes conférences pour le climat, mais parfois elles parlent. Si je vous dis, jeune fille qui monte à la tribune pour défendre les intérêts de son avenir. c'est facile. On va l'écouter. My name is Greta Thunberg. I am 15 years old and I'm from Sweden. Alors, vous aurez reconnu, évidemment, Greta Thunberg. C'était la bonne réponse, François. Voilà, exactement. Mais il y avait une autre bonne réponse. Severne Culis, Suzuki. Bien avant la naissance de la militante suédoise, cette jeune canadienne s'exprime à Rio en 92. Elle a alors 12 ans. Ah oui, elle a encore réussi. Plus jeune. Voilà, c'est ça. Elle a réussi à réunir des fonds avec d'autres jeunes pour venir s'exprimer au Brésil. Je me, Je me bats pour mon futur. Perdre son futur, ce n'est pas comme perdre une élection ou quelques points à la bourse. Aujourd'hui, j'ai peur de sortir au soleil à cause des trous dans la couche d'ozone. « J'ai peur de respirer, car je ne sais pas quels produits chimiques sont dans l'air. » Aujourd'hui, elle a 41 ans, elle milite toujours pour le climat. Et comme les années, les COP ont elles aussi défilé. Ouais, Greta Thunberg a 18 ans aujourd'hui. Et ces COP suscitent souvent de grands espoirs, souvent déçus. Deux exemples récents. 2009, Copenhague, qualifié de fiasco par les observateurs après 15 jours de négociations tendues. De quoi décevoir les écolos qui, depuis le Larzac, sont arrivés au Parlement européen, dont un certain Yannick Jadot. C'est un échec, Copenhague devait être le lieu des décisions Ça s'est transformé en un véritable théâtre de communication, c'est affligeant Deuxième exemple, 2012, Doha, une nouvelle fois, les échanges sont tendus Le président de la COP doit imposer au forceps la prolongation du protocole de Kyoto Sans écouter les objections de chacun, je décide moi-même Et je propose que la conférence adopte l'ensemble des propositions sur le climat et c'est finalement en 2015 que les participants et les organisateurs sont satisfaits. L'accord de Paris pour le climat est accepté. Un petit coup de maillet pour l'homme, un grand espoir pour l'humanité. À Paris, les pays se mettent d'accord pour limiter le réchauffement à 2 degrés et à viser le degré et demi. Baptiste en parlait il y a quelques minutes. Il conviennent de se revoir tous les cinq ans pour faire le point. Nous y voilà avec un an de retard dû à la pandémie. Et une urgence climatique toujours plus urgente, comme l'ont répété de nombreux scientifiques ces dernières semaines. Le journal imprévisible, tout en archive, en histoire. Augustin Lefebvre, merci beaucoup. Il est 7h56, on va se mettre dans la roue de la nouvelle législation sur les pneus, puisque les pneus hiver ou équipements hiver deviennent obligatoires dans une cinquantaine de départements. C'est aussi un sujet économique, c'est donc le décryptage de David.